Bienvenue dans Retromania, votre programme de voyage temporel sur une œuvre artistique passée, de la musique à la série ou encore au cinéma. Je m'appelle Léo et vous allez venir voyager avec moi. Aujourd'hui, on part en avril 2011, la date de la sortie de la première saison de Game of Thrones. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Juste avant d'atterrir en 2011, il faut juste se faire un petit point passé. Actuellement, un spectateur qui recherche une série commence à avoir beaucoup de choix, car les plateformes de streaming commencent à avoir un véritable essor. Par exemple, les premiers abonnements Netflix ont pu déjà découvrir les premières saisons d'une série de zombies qui est sortie en 2010, The Walking Dead, ou encore même la série de lancement de la plateforme, une série politique avec Kevin Spacey, House of Cards. Et en dehors des plateformes, depuis le début des années 2000, il y a une véritable envie de faire des séries, qui sont jusqu'à là des petites productions à petit budget. À partir de 2004, on peut dire qu'il y a eu l'âge d'or des séries, avec des chefs dœuvre critiques et publics comme Lost, Breaking Bad ou encore le cultissime Prison Break en 2005. On descend alors en 2009 et la première séance test qui aura lieu. Malgré un synopsis très convaincant, les premiers retours du premier épisode seront dithyrambiques dans les studios. Après la séance test, un réalisateur aurait même crié « Vous avez un énorme problème !» Car selon lui, l'identité n'était pas claire, personne ne comprenait vraiment ce que l'histoire voulait raconter aux spectateurs. Malgré ça, ils vont quand même modifier 90% du pilote revu de l'épisode 1 et cette fois-ci, il sera validé avec un grand succès et le reste de la saison sera financé. Ce qui nous ramène alors le 11 novembre 2010 où sort le premier extrait de Game of Thrones. Le spectateur alors aperçoit pour la première fois les images d'une série médiévale fantastique et d'une adaptation de David Benioff et D.P. Weiss des livres de George R.R. R. Martin, du même nom, avec comme tête d'affiche Sean Bean, un acteur extrêmement connu à ce moment-là, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Golden Eyes, accompagné par une ribambelle de comédiens comédiennes encore inconnus en bataillon, comme Kit Harrington, Maisie Williams, Sophie Turner et une certaine Emilia Clarke. La série a l'air de mélanger combat, enjeux politiques et amour, mais le spectateur est encore loin de pouvoir imaginer ce qui se passera par la suite. J'espère que vous avez fait bon voyage. On est le 17 avril 2011. La musique numéro 1 du top, c'est Jesse J. Tag. C'est officiellement la fin de la télévision analogique qui est remplacée par une certaine TNT. Mais surtout, la diffusion du tout premier épisode de la première saison de notre série du jour, Game of Thrones. Il y aura 10 épisodes qui sortiront une fois par semaine du 17 avril au 19 juin. Le synopsis est le suivant. C'est un royaume composé de 7 couronnes qui sont 7 provinces dirigées par des maisons qui rivalisent pour le trône. À la mort du roi, une lutte au pouvoir débute. À côté de ça, au nord du royaume, un mur géant de glace protège le royaume de créatures dangereuses aux origines mystérieuses qui sont surveillées nuit et jour par les gardes de la nuit, aussi sous la menace de sauvageons, des groupes de rebelles qui veulent eux aussi franchir ce mur. A l'est, sur un autre continent, le continent d'Essos, une princesse en exil se prépare à revenir au pouvoir. 
Le spectateur est plongé dès les premiers épisodes dans une quête de pouvoir, celle du trône de fer, pour devenir le roi de Westeros. Le public aura été directement conquis aux états unis ou même en France, où la première saison aura été diffusée sur les plateformes de streaming, ou pour nos amis français, encryptée sur Canal+. Les critiques ne seront pas sur le scénario, mais plus sur sa lenteur. Car oui, le début de série était plutôt long et lent pour installer les personnages et un scénario qui est plutôt complexe. Mais les critiques seront vite oubliées au fur et à mesure des épisodes et du rythme de la saison. Ce qui va le plus choquer le spectateur ou même le déranger, ça sera plutôt les scènes de combat, qui seront plus violentes de ce qu'on a l'habitude de voir en tant que spectateur, et les scènes de sexe assumées qui rebuteront plusieurs personnes. Le succès sera pour autant, vous l'imaginez, immédiat. Mais ce qui finira de marquer les fans à jamais sera l'épisode 9 de la saison 1. Les fans de Game of Thrones se rappelleront de ce début avril 2011. L'épisode 9 sort et va mettre en scène la condamnation à mort du personnage principal, Edward Stark, joué par Sean Bean, qui était vendu comme l'héros de cette histoire. Il est condamné pour trahison à la couronne alors qu'il est innocent dans cet acte et le spectateur, tout comme beaucoup de personnages de la série, sont au courant de ce complot contre lui. La scène sera particulièrement traumatisante avec les cris des personnages criant son innocence et ce long suspense. Un suspense long dans la série et surtout pour les spectateurs qui sont en train de regarder ça. Dans un schéma habituel, dans cette situation, quelqu'un arrive, devient un grand sauveur, mais là, non. Personne n'interviendra. Et à la surprise générale, il finira bien la tête tranchée et on verra même sa tête sur un pic. Un événement pas si anodin. Cet élément deviendra même la marque de la série. Aucun personnage n'est invincible. Le public, sous le choc, car aucune série n'avait encore jamais fait ce pari. Avec autant de facilité, éliminer les personnages préférés du spectateur sans remords. L'épisode 9 de la saison 1 marque alors un tournant. Le spectateur maintenant peut souffrir et va souffrir. Chacun de ses personnages de la série a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et n'est pas invincible. Ce qui était le cas dans les séries jusqu'à là. Cette saison fait passer Game of Thrones alors dans un autre niveau. Car toutes les bases installées se sont écroulées à ce moment-là. Le spectateur maintenant peut suivre et sera surpris par chaque épisode. Ce qui sort des schémas habituels. Un récit qui, comme le diront les réalisateurs... Cette série vous laissera un goût doux et amer. Un goût que le spectateur ne sera pas prêt d'oublier. Maintenant on est de retour dans notre temporalité, oui après 8 saisons on peut dire que leur pari a été plutôt gagnant, les fans auront souffert mais avec le sourire. Plus qu'une simple série, elle sera même considérée comme l'une des meilleures de l'histoire, ainsi que la série la plus primée aux Emmy Awards avec 47 trophées, un record qui n'est pas près d'être battu. Comme quoi l'audace paye et sortir des sentiers battus a ses avantages. En tout cas ça sera tout pour ce voyage temporel, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous rends l'antenne et je vais partir en 2018, j'ai un album à écouter.